Desde Miami, Florida, te presentamos un mensaje del Dr. Alberto Delgado, pastor de la Iglesia Alfa y Omega. Quiero compartir unas cosas hoy. Voy a empezar por 2 Corintios 5, 17. Ponme ahí. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, eso quiere decir que no todo el mundo está en Cristo. Tú puedes creer en Cristo y no estar en Cristo. Oye lo que digo. Tú puedes creer en Cristo y no estar en Cristo. Son dos cosas diferentes. Es como la gente dice, yo creo en Dios. Pero tú crees en lo que Él dice. Esto es lo que Él dice. Ah, bueno, yo creo en ciertas cosas. No, ciertas cosas no. Tú no puedes coger lo que a ti te dé la gana que Dios dice. Si Dios lo dice, como que estaban cantando, yo lo creo. Yo lo creo. Entonces, no todos están en Cristo. Aunque crean en Cristo, no están en Cristo, porque para estar en Cristo, Cristo tiene que estar en ti. Tú tienes que recibirlo como Señor y Salvador. Interesante que Efesios después dice que nosotros estamos en Cristo sentado en los lugares celestiales. ¿Han leído eso en Efesios? Mm, bueno, sí. Estamos sentados en Cristo en lugares celestiales. Quiere decir que cuando tú recibes a Cristo... Estás en Cristo, pero al mismo tiempo Cristo te recibe a ti. Y tú estás en Cristo y Cristo está en ti. Así que el mismo proceso de tú recibir a Cristo es Cristo recibiéndote a ti. Porque por eso tú estás en lugares celestiales. Ay, yo no puedo creer eso, ¿está bien? No lo creas. Nosotros escogemos el creer o el no creer. Lo que pasa es que el creer nos abre puertas extraordinarias que algunas parecen ser imposibles. Pero como nada es imposible para Dios. ¿Me entienden lo que digo? Bueno, déjame regresar aquí. ¿Me, ¿Me siguen hasta ahora? De modo que si alguno está en Cristo, dice, yo, eso están hablando de mí, está hablando de mí, ¿sí? están hablando de mí ahí. Nueva criatura es. Es que esto ya está lleno de... Es que, nueva criatura. Quiere decir que eres una nueva creación. Una nueva creación. Eres una raza especial. Eso lo dije el otro día aquí, creo. No sé, porque a veces no sé qué lo digo, porque a veces no lo tengo escrito. Eres una nueva creación. Ya tú no eres ni negro, ni blanco, ni guatemalteco, ni esto, ni lo otro, ni cubano, ni nada. Eres una nueva creación. Aparte de todo lo del mundo, soy una nueva creación. Una nueva creación. Levanta las manos en alto, dale gracias a Dios de que eres una nueva creación. ¿Cómo? ¿Una nueva creación de qué? Bueno, mira, esta nueva creación dice que las cosas viejas han pasado. Quiere decir que ya las cosas de la creación antigua, no importa si tú tienes 15 años o tienes 80 años, ya lo viejo pasó porque eres una nueva creación. Estoy en una nueva dimensión. Pero tienes que verte en tu espíritu. Yo te estoy dando ahora información. Pero esto no te resuelve. Lo que te resuelve es tú recibir la información, creerla y entrar en ella para que te veas dentro de lo que te estoy enseñando. ¿Me sigue lo que digo? Tú tienes que verte. Soy una nueva creación. ¿Cómo sé que es una nueva creación? Porque Dios lo dice, sí, pero también todas las cosas viejas ya no son. Así que todo lo que me atormentaba, todo lo que he hecho, todo lo que me han hecho, todo quedó atrás. Porque no solo las cosas viejas pasaron, dice aquí que las nuevas, eh, aquí todas son hechas, ¿qué? Son hechas. 
Quiere decir que Dios las hace para ti. Tú no sabes lo especial que tú eres. Tú no te has dado cuenta lo especial que tú eres. Dios ha hecho cosas nuevas para ti. Lo que pasa es que ahora Dios hace estas cosas, pero como tú eres una nueva creación, tú estás ahora en un, una ruta diferente antes. Tú no puedes seguir en la ruta antigua para que las cosas nuevas lleguen. ¿Me, me, estoy, me están comprendiendo? Tienes que... Ay, ¿por qué si yo recibí a Cristo? Porque yo no puedo. No es que... Tú, tienes, tú puedes lo que Dios dice que tú puedes y tú no puedes lo que Dios dice que tú no puedes. No trates de manipular a Dios con tus deseos. Yo sé que tú quisieras que Dios te dé pelo con lo calvo que estás. Pero Dios aquí no dice que te va a dar pelo. Tal vez cuando tú descubras dónde está la palabra, dímelo a mí. Porque a mí tengo aquí un poquito. Pero lo que te quiero decir es lo que Dios dice. No, las cosas viejas pasaron, ya tienes que salirte de esa ruta. ¿Qué ruta? Bueno, aquí estoy haciendo cosas nuevas para ti. No te salgas de aquí porque aquí está en tu herencia. Ay, Dios santo. Ahí está tu herencia. Tu herencia. Mi herencia llega a mí, no, no, tienes que ir a buscarla donde Dios te dice. Si a ti viene una señora en España, que estaba conectado con tu familia, lo que fuera, y se muere la señora y te deja una herencia, tú no puedes decir que me la traigan a Jayalía, no te la van a traer. <risa> Tienes que arrancar para allá. ¿Por qué? Porque es donde te van a estar los abogados con la papelería o la cosa donde se murió la vieja. <risa> ¿Me siguen lo que digo? Entonces no es donde tú quieras, es donde son, hay cosas que son donde son. Y las cosas de Dios no están en la ruta antigua, porque donde está tu herencia es aquí, y aquí la tienes que venir a buscar en esta ruta nueva. Que Dios está haciendo cosas nuevas para ti. Poderoso. Entonces es una situación de ubicación ahora, de posicionamiento. Dios te posiciona en esa nueva ruta. Pero tú tienes que mantenerte posicionado. ¿Me siguen? Y entonces fácil salirte de la ruta que Dios te ha puesto porque cualquier pecado. Dios es santo, santo, santo. Pero, pero es tan tremendo que Él mira el corazón humano. No quiere decir que tú tienes que ser perfecto para mantenerte en esa ruta. Porque Él ve tu corazón. Pero si tu corazón está correcto, quiere decir que cada vez que metas la pata vas a tratar de sacarla. Porque si tú quieres seguir con la pata metida, él sabe que tu corazón no está bien. Porque tú puedes engañar a todo el mundo, hasta a ti mismo tú te puedes engañar. Tú sabes que hay gente que se cree la mentira, pero a Dios no. Dios sabe quién tú eres. Y Dios dice, mira Paquito, no me hagas cuento, que yo sé quién tú eres. Entonces, Dios mira el corazón del hombre, el hombre con que haga errores. Él ve en sí cómo está el corazón de ese que cometió el error. Y cómo ella es el deseo de seguir peleando por no caer de nuevo en lo mismo. Entonces Dios te bendice aunque hayas cometido errores. Porque es lo que ve tu actitud y ve el corazón. ¿Me entienden lo que hay? Entonces no tiene que ser perfecto. 
Pero tienes que mantenerte caminando dentro de ese patrón. Entonces, hay una ubicación, hay una, un posicionamiento en diferentes maneras. Diferentes maneras. Hay un nuevo territorio que todos entramos en él. Pero no lo no, no, recibimos a Cristo y estamos perdidos sin comprender estas verdades. Y como no comprendemos estas verdades, no sabemos a veces si estamos en el territorio nuevo o el territorio viejo. Sabemos lo que dice la Biblia, pero repito, lo que yo te estoy dando ahora es información bíblica. Esto no funciona para ti, excepto tú lo creas. Se vuelva revelación en ti. Pero si yo no te doy la información, ni, vas a, ni jamás vas tú ni a comprender ni saber lo que debes empezar a creer. ¿Me estás siguiendo? Sí. Dime amén allá atrás. Levante las manos en alto, dale gracias a Dios por el nuevo, la nueva ruta y la posición que Él te ha dado y la posición que tú mantienes. Bendito Cristo de la gloria. El posicionarte en el lugar correcto es importantísimo. Bendito Dios. Bendito Dios. Posicionate. Posicionate. Tienes que verte posicionado. Todo en la fe es verte. Tienes que verte dentro de lo que estás creyendo. Tienes que verte dentro de lo que estás creyendo. Tú no puedes decir, Dios... La Biblia dice, si yo recibí a Cristo, la Biblia dice que Dios me prospera económicamente. Entonces, la idea que tú tienes es que estás... Y te voy a decir una cosa ahora para que lo sepan y no se me escondan, ni escondan las piernas. Eso de esos jeans torripeados tienen que tener mucho cuidado porque eso siempre ha sido un tema o una, ¿cómo se puede decir lo que estoy buscando? Una señal de pobreza. Hace 10, 15, 20 años atrás, sobre todo en mi tiempo, la persona que venía ripiar había que darle limosna. Pero ahora son los muchachos ricos, claro, porque Satanás quiere que tú desarrolles en tu mente para que las riquezas las pierdas y, y llevarte a una economía destructiva. Yo comprendo, como tú estás ahí, estás medio raspado, esa bobería, este, está bobeando con los raspaderas también. Una cosa es tener de moda un poco raspado, pero otra cosa es unos que están todos ripeados. ¿Han visto los ripeados, ripeados? Por favor. Lo creo. Esto no me lo cree la gente. Porque es demasiado de moda. Entonces, sobre todo los más jóvenes. Porque la verdad, ver una vieja de 70 años ripeada me da, me da ganas de darle la cara. El joven trata de la moda, pero me deme venga por tu madre. Y viene otra vieja de pati flaca, de Miguel Ejer. Tápate la rodilla y déjate cuento conmigo. Pues fíjate, yo salí de la calle, yo no puedo estar en esta situación, tengo que ir al punto para que me comprendan y me entiendan. Yo sé que no a todo el mundo yo le agrado, pero yo me agrado. Lo que te quiero decir, 
Tú no puedes declarar y declarar que Dios te bendice, tu economía, etcétera, etcétera, y tú mismo tener una idea tuya de estar ripiado. Tú estás bastante bien con ese poquitito. Pero me entiendes lo que digo. Y tal vez alguno de ustedes está todo ripiado aquí. Oye, no quiero que te me caigas en condenación. Quiero que vayas pensando en lo que yo he dicho. Y tú que me estás mirando en la internet, de igual manera, tú estás ahora, gózate porque no te ve nadie cuando estoy hablando. Pero quiero que, que medites en lo que yo estoy diciendo y que veas mi punto de vista como profeta de Jehová. Y que mi deseo es que avance, mi deseo es que alcances y que llegue. Porque el producto de mi, de, de mi bendición es ver que ustedes alcancen bajo mis enseñanzas. ¿Me entiendes lo que digo? Tienes que verte en la información que has recibido de la palabra. Tienes que verte en ella. Tienes que verte sano. Aunque el médico diga tienes cáncer. Hay cosas que son más fáciles verse que otras. Yo lo comprendo. Y nada más que, que te digan tienes cáncer... Es un impacto que la sociedad... Porque fíjate, si yo voy a orar por una persona que le duele la cabeza, yo no busco a nadie que ore. Yo voy y oro. Pero si viene alguien que dice, tengo cáncer, vamos a orar por fulano, necesito 20 gente. Porque en la mente hemos creado que le es más difícil a Dios orar por un cáncer que por un dolor de cabeza. Cuando no es, no es verdad. Dios es la misma fortaleza, mismo poder y la misma sanidad sea un dolor de cabeza con cáncer el problema somos nosotros que hemos creado eso nos vemos débiles porque es un cáncer porque Dios lo va a sanar y que lo va a sanar es Dios así que no deberíamos vernos débiles porque es Dios el que resuelve no Dios Dios es el que sana, Dios es el que prospera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el que ora. La persona que recibe tiene un problema. Porque también ya tiene también la mentalidad que la sociedad ha hecho que un cáncer es. Y entonces le cuesta recibir la oración. Pensando que sí, tienen que haber 50 personas orando al mismo tiempo. No es que no oren. Es el por qué están orando. ¿Ah? ¿Por qué están orando? Están orando porque estamos en temor. Por eso lo llamamos. ¿no? Así que si fuera a orar en fe, no importa. Pero estamos orando. En Dios no recibe nada bajo las ideas de temor. Dios responde a la fe. Creyendo, ¿qué fe? Creyendo lo que Él dice. Él dice esto y yo lo creo, me tiro para allá, sea por lo que sea. Ahora, si yo voy a orar, y yo no soy sabio, yo estoy orando, y yo hablo, todo el mundo está orando. Ahora, ¿cómo está orando este y cómo está orando el otro? ¿Cómo está su corazón? ¿Estoy orando porque tengo miedo que me pase a mí y quiero que Dios me venga a proteger? Eso es temor. Porque realmente yo estoy orando, el otro está orando, no porque quiero que Dios me proteja a mí. Está orando dándole gracias a Dios porque Él dice que me protege a mí. Así que uno le está dando gracias a Dios que lo protege, porque Dios dice, no te abandonaré ni te desampararé. 
basado en esa palabra, ¿verdad? Estoy orándole al Señor en un momento difícil, dándole gracias que, me, que, que Él me protege. Pero el otro está orando, que parece que está orando igual que yo, pero no. Está orando para que Dios le proteja, porque no está, está en duda la palabra. ¿Me siguen, familia? Díganme que sí, aunque no me sigan. Gloria a Dios. Pues tenemos que ubicarnos, tenemos que posicionarnos, no solo dentro de esa ruta, dentro de nuestras enseñanzas, etcétera, etcétera. De nuestras enseñanzas. Por ejemplo, hay un área interesante. Eh, porque esa ruta donde Dios nos ha puesto ese camino nuevo ahora, realmente es un territorio de fe. ¿Por qué? Porque ahí está nuestra herencia. Y todo lo que Dios tiene para ti para mí está ahí en, esa, en ese camino nuevo. Que ya explicamos. Pero todo se recibe por fe. Así que no importa que esté ahí. No importa que yo... No solo yo tengo que ubicarme o posicionarme en, el, en donde Dios me ha puesto. Pero tengo que creer que lo que está ahí es mío. Aunque parezca que no lo es. Porque la fe siempre en todo está presente. No importa lo que yo te enseñe. Añádele la fe aunque yo no lo diga. Yo hablo de la fe constantemente, pero a veces no hablo de la fe. Pero no importa que no hable. La fe va siempre porque la fe es con lo que tú recibes de Dios. Entonces estoy ubicado, estoy en esto, estoy perfecto, estoy posicionado. Pero estás creyendo correctamente. Por ejemplo, ponme en Romanos 10. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tengo que ver bien esto porque este, la fe eh, donde Dios me ha puesto, la fe son las manos que yo voy a agarrar. Es como están las frutas, voy a agarrar las frutas, las uvas, las manzanas y las peras. Entonces tengo que ver bien cómo la fe opera. Ya yo sé que la fe se proyecta con las palabras. Hemos hablado de esto mil veces. Pero hay dos puntos básicos aquí que, y, y tenemos que ver. La fe es o llega a ti, ¿por qué? Por el oír. Ahora bien, cuando dice por el oír, y aquí hay, teológicamente hay ciertas situaciones de fe. No fricción, diferencia. Hay muchos que dicen que el oír lo que está refiriéndose es a, a los cinco sentidos. Porque puede ir por los ojos, leyendo. Yo no lo creo. Yo creo que aquí dice por el oír y la fe viene por el oír y no por leer. La lectura te ayuda a recibir información. ¿Me entiendes? Pero el oír te eleva tu nivel de fe llena... Porque te llena de fe. Hay algo en el oído. Aquel que tenga oído, que oiga lo que dice el Espíritu de Dios. Eso sí, lo, claramente, es el oír. Y la fe, primordialmente, es para tú recibir a Cristo. Claro, todos los que han venido aquí al altar es porque han oído. Yo hablo, o el predicador que está aquí, o en la iglesia que tú ibas, Habla del Señor, recibir a Cristo en su corazón. Tú lo viste, te impacta, tu fe cree y la creíste. Está bien. Pero, por ejemplo, yo, yo recibí a Cristo leyendo la Biblia. 
yo no oí nadie predicándome. Entonces, ¿cómo usted explica eso? Usted dice que es por el oír. Pero yo me oí yo mismo. Lo que hubieron porciones cuando yo fui impactado que yo repetía con mis labios. En alta voz. Así que yo no tengo necesariamente que oír de ti predicarme, ¿eh? aunque eso es lo usual. Yo me oí yo mismo. En el impacto de oír la palabra, la leía, me impactaba y yo decía, wow, vamos, y leía el versículo. Yo meditaba en el versículo. Cuando tú estás meditando, ya después que tú recibiste a Cristo, hay porciones bíblicas que Dios quiere que tú medites en ellas para que crezca. Y la meditación es como el mascar la comida antes de tragarla. Antes de ingerirla en el espíritu, tú la vas a mascar de, declarándola, hablándola. Así que el oír es extremadamente importante. La fe llega a ti por el oír. Amén. Quiere decir que tú puedes estar lleno. Y eso es mucha gente me dice, bueno, pastor, está bien. Yo leo la palabra. Pero yo la, yo la oigo, sus prédicas, oigo esto, oigo lo otro, yo mismo medito me, me y declaro, pero no me, no me, las cosas no me están funcionando, yo estoy manteniéndome ubicado, estoy posicionado y manteniendo la posición que Dios me ha dado, como nueva creación que soy. ¿Por qué es que me cuesta tanto? Si yo tengo fe, tú tienes fe porque la fe ha llegado a ti por el oír. Pero el oír no hace que la fe funcione. No hace que la fe funcione. El oír hace que tú recibas fe y te llenes de fe. Estamos hablando ahora de poner en la fe a trabajar para que produzca lo que tú deseas. Lo que está en ti no es por el oír. La Biblia en Gálatas dice... Que la fe obra, funciona o produce por el amor. <risa> si tú no oyes y no hay fe en ti que has recibido, olvídate. La fe tiene que estar en ti acumulada. Pero a la hora de proyectar para que opere, para que funcione, no es por el oír, el oír la fe es o viene o llega a ti por el oír, pero para que opere tiene que ser por el amor. Claro, esto no es muy, muy no, me da, no me aplauden en esto porque la mayoría de ustedes tiene un montón de gente que no han perdonado y como no han perdonado, no hay amor. Y si no hay amor, van a tener problemas aunque todas mis enseñanzas las reciban y saquen 100 en el examen si se lo doy. Tienen que perdonar. Perdón es una ramificación del amor. ¿Me siguen lo que digo? Entonces es importante. Y Dios juzga. Dios te juzga a ti siendo cristiano. ¿Qué quiere decir? No te juzga, no estoy hablando de cielo, no estoy hablando de cielo o infierno. Estoy hablando de recompensa o no recompensa. Nosotros somos recompensados en esta tierra a través de la obediencia. ¿La obediencia en qué? En su palabra. La cosa no es automática. Tienes que ver. ¿Cómo está tu amor? Porque entonces yo tengo que recibir la fe, tengo que leer, leo más de la fe, declaro la fe, es por oír. Entonces ella me, me enseñó el pastor que es oír. Y le, Oye, pero es que ahora ah, para que esto se establezca, para que te produzca, ya no es por el oír, ahora es por el amor. 
¿Cómo estás tú con tus padres? Ya tú estás mayor, pero hace 15 o 20 años atrás le diste muchos problemas. ¿Tú alguna vez te arrepentiste de tus padres? ¿Le fuiste a pedirle perdón? De todas las... ¿Y, y tú le pediste perdón ya que te fuiste con tu, con tu novio y saliste peñada? Y el dolor que le causaste a tu madre y a tu padre. Y eso pasó. Y tuviste el bebé y una bendición, la familia, todo. Pero el sufrimiento de tu madre y de tu padre, ¿has ido a ellos a decirle perdóname en aquella, aquella etapa hace 15 años atrás? ¿O tú crees que ya está cubierto eso? Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y, no, y si no hay reconocimiento, no hay arrepentimiento. Tenemos que reconocer. Reconocer. Entonces, tenemos que librar el amor y ayudar a otros. Porque el amor no es solo en el perdón. Ese es un área que todos somos atacados tremendamente. Pero todavía estamos sentados aquí, algunos están peleados y fajándose con la hermana y el hermano y el primo. Porque si tú supieras lo que me hicieron, pero por Dios tiene que haberte hecho algo para que tú lo perdones. O tú eres loco que tú perdonas a la gente que no te ha hecho nada. Claro que te tienen que haber hecho algo. ¿Me siguen todo lo que digo? Dios juzga el amor. ¿Por qué? Por la importancia de que eso es aquello que agarra, toma o coge lo que Él tiene para ti como parte de tu herencia. Y nosotros estamos flojos. ¿Por qué no pasa esto? ¿Por qué no pasa lo otro? El amor, el amor, el amor a la palabra hace que no nos desesperemos. El amor a Dios y a su palabra, si Dios lo dice, yo lo creo, lo que estamos cantando aquí. Entonces, el amor, estoy pasando por esta situación, pero este no es mío, este no es mi camino. Esto, el enemigo está tratando de que yo me salga del amor. Mira lo que me hizo fulano. Se merece que le dé un tigo, pero no voy ni tan siquiera a hablar en contra de él. Sácamelo de la mente, no quiero ni verlo para no tener la tentación de maldecirlo por lo que me ha hecho porque voy a caminar en amor Dios te juzga porque hay recompensa ¿me entiendes lo que digo? pero si la herencia es mía sí es tuya pero es muy grande y a veces Dios la da en porciones de acuerdo a la habilidad que tú tengas de manejar tu herencia oye Dios da la herencia en porciones de acuerdo a la habilidad que tú tengas de manejarla pero si tu amor es pobre, poca es la que él va a soltarte. Has escuchado un mensaje del doctor y pastor Alberto Delgado. Te invitamos a conocer más de su ministerio visitando la página web pastoralbertodelgado.com. No es posible.